0: Eh, ...se genera desde el Consejo Municipal de Yopal. Ayer eh, fue archivado la, en la Comisión de Planeación del Consejo de Yopal el proyecto de acuerdo presentado por la Administración para comprar el antiguo edificio de la Cámara de Comercio. Con tres votos en contra, la concejal Laura Barrera, Luz Meriniño y Jesús Alberto Vega. Pero también en la Comisión de Planeación se hundió el proyecto de acuerdo número 017-2021 por el cual se pretendía ajustar la estructura orgánica y administrativa de la Alcaldía Municipal de Yopal y crear car nuevos cargos, exactamente 22 nuevos cargos directivos. La concejal Laura Barrera presentó ponencia negativa al proyecto eh, y se dio el hundimiento de este eh, proyecto de acuerdo con tres votos en contra, los Meri Jesús Vega y Laura Barrera. Pues aquí tenemos, Carlos, para que nos explique por qué se dan estas dos situaciones en este momento cuando se dice que la administración municipal contaba con mayorías.
1: Marta, pues justamente está con nosotros la concejal del Partido Liberal, eh, Laura Lisset Barrera, a quien saludamos a esta hora. Concejal, muy buenos días. Muy buenos días para todos, eh, todo el equipo de Violeta Estéreo. Gracias por... Eh, tenerme hoy aquí en, en este momento para poder a ustedes darles la información de primera mano. Eh, concejal, ¿cuáles fueron los motivos eh, que la llevaron a usted a colocar esta ponencia negativa ante el Consejo Municipal a este proyecto de acuerdo?
0: Estamos hablando del número 017. 17. Sí, señor.
1: Sí, señora. Eh, Martica, buenos días. Eh, así es, eh, yo presento ponencia negativa frente al proyecto de acuerdo 017, mediante el cual la administración nos solicita eh, una reestructuración a la estructura orgánica y administrativa del, del municipio de Chopal, precisamente porque una vez realizamos el estudio de este proyecto, pudimos eh, evidenciar que él mismo no contaba con la, el respaldo presupuestal correspondiente que se tenía que tener para poder llevar a cabo esta, esta reestructuración teniendo en cuenta que mediante esta re, este proyecto se iban a crear 26 cargos de todos de libre nombramiento y remoción eh, 23 de los cuales eran directivos de grado 2 es decir, direcciones y 3 eh, de ellos eh, directivos de grado 3 en lo que corresponde a Secretaría de Despacho. Esto con un valor de 3.329 millones, que fue la razón contundente por la cual, por inconveniencia, presento yo ponencia negativa al proyecto de acuerdo. Quiero resaltar que es un proyecto que, pese a que orgánicamente la administración eh, sí cuenta con la necesidad eh, de, de establecer la creación de estos de estos cargos eh, de acuerdo con la funcionalidad que hoy se presenta y, y la valencia que de pronto pueda presentarse en la distribución de funciones como tal para eh, la modificación en cuanto al tema de responsabilidad disciplinaria y el, el mapa de procesos que se requieren en cada una de las dependencias eh, sin discutir esa idoneidad y esa, y esa necesidad que se requiere, por ejemplo, de la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, la creación de la Dirección de Juventudes, de la creación de una Dirección de Gestión del Riesgo que necesariamente eh, se requiere para, para el ejercicio eh, y la efectiva prestación del servicio de la administración. Pues cuando nos encontramos un proyecto de acuerdo que tiene un impacto fiscal de esas magnitudes, lo primero que nosotros como corporados debemos revisar es eh, la operación de ese presupuesto y la proyección de, del cual nosotros, cuáles serían los ingresos que llegarían a soportar este sí. eh, este rubro y este costo que el proyecto de acuerdo nos presentaban el día de ayer. Y cuáles eran los
0: ingresos, o sea, qué ingresos se iban a utilizar, qué recursos se iban a utilizar eh, para poder responder a estos 26 cargos, 23 directivos de grado 2 y 3 de ellos de grado 3?
1: Marta, precisamente, esa, como te venía diciendo, esa es la razón contundente mediante la cual nosotros eh, presentamos ponencia negativa, porque el acta CONFIS que respaldaba el, el proyecto de acuerdo no era claro de cuál iba a ser ese ingreso que respaldaba eh, este impacto fiscal, nos poniendo presente que se debía hacer un incremento en los ingresos corrientes correspondientes al impuesto de industria y comercio, al impuesto previal unificado, a eh, la sobretasa a la gasolina, y eh, pues eso eh, nos infería que teníamos que hacer una, una reforma o reestructuración, modificación al estatuto tributario, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre, eh, precisamente nosotros como corporados Hicimos una actualización sobre el mismo eh, Y pues que Quedaría prácticamente Al área o a la suerte El, la, el incremento De estos recursos Preocupa mucho Que dentro de esa acta confis No se tenía una certeza Como tal De cuál serían esos ingresos Que llegarían a soportar En este momento La Administración Municipal y respecto a los límites que establece la ley 617 eh, sobre eh, los gastos de funcionamiento que deberían ser al tope del 70%, máximo del 70%, la administración se encuentra en un 78,3% de cumplimiento de esa ley. Quiere decir que eh, respecto a los gastos de funcionamiento tendríamos un margen de manejo tan solo del 2,3%. Y con la proyección que nos estaban haciendo de incrementar la planta. Eh, de incrementar pues el, el número de cargos de, de la administración y de hacer esa 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 reestructuración estaríamos poniendo el riesgo para llegar al límite máximo eh, permítame, que Gonzalo, permítame
0: permítame porque esa partecita para que nos quede clara la opinión pública o sea la capacidad de endeudamiento de una de un municipio como de categoría como yo Puede llegar hasta un 70%, es lo que le entiendo. No,
1: y... no es la capacidad de endeudamiento. Martín. Entonces. Es, es el, el porcentaje máximo de, del ingreso del municipio para gastos de funcionamiento. El límite es del 70%, Ajá. porque el, el 30% adicional debe ser para inversión. Eso establece la ley 17. Entonces, la administración de Yopal tiene en este momento el porcentaje de cumplimiento sobre ese margen del 70% en un 68%, lo que nos da, lo que vuelvo y reitero, nos da un margen de, de, de inversión en gastos de funcionamiento de un solo, de tan solo 2%. Con las proyecciones que nos presentan ayer con el proyecto de acuerdo, efectivamente nosotros no estaríamos eh, pasándonos ese límite, sobrepasando ese límite pero sí llegaríamos a acercarnos al tope máximo, lo cual para nosotros como corporados era un riesgo financiero de no tener un margen eh, eh, en, que, en que, en el cual se pueda mover ese límite o ese tope respecto a, ma, a gastos de funcionamiento. Esa fue una de las razones contundentes, mental cual a nosotros o yo presento pre, eh, ponencia por negativa. Igualmente la incertidumbre de las proyecciones eh, referente a los ingresos que se puedan tener como administración y quiero reiterar algo, pese a que las proyecciones eran positivas y una viabilidad en el estudio técnico que nos presentan como la, eh, la administración municipal eh, sugerimos que no era el momento y socioeconómico para poder realizar esta reestructuración ¿En qué sentido? ...en que Yopal ha tenido bastantes cambios e impactos financieros... ...recordemos que nosotros mismos como corporados respaldamos el, el cumplimiento del plan de desarrollo... ...mediante un endeudamiento eh, hasta por un tope de 35 mil eh, millones de pesos... ...ese endeudamiento efectivamente va a tener también un impacto fiscal... ...para poder realizar el pago tanto de intereses y amortización... ...que se deba a tener en el transcurso de este periodo constitucional... ...lo cual a nosotros nos genera aún más incertidumbre... ...de cómo va a ser el comportamiento presupuestal del municipio... ...si, si siendo coherentes como corporados... ...nosotros respaldamos, damos facultades a la administración... ...para aprobar un plan de desarrollo... ...respaldado por un endeudamiento... ...que tenía unos rubros de, eh, específicos... ...y siendo eh, consecuentes a ello... ...vamos a aprobar en este momento una reestructuración que tiene un costo de 3.329 millones de pesos, pues estaríamos aún más poniendo en riesgo lo que, lo que en las metas que pueda alcanzar el municipio. Sí. ¿Qué es lo que queremos como corporación? Y eso fue en unanimidad, eh, eh, realizando el estudio de ese proyecto de acuerdo, es en el sentido de nosotros damos las facultades para que se pueda eh, constituir, realizar ese plan de desarrollo respaldamos con un endeudamiento pero no es conveniente en este momento arriesgar ese esa cantidad de dinero para poder reestructurar una alcaldía que si bien es cierto lo necesita, puede funcionar con la planta de personal que hoy en día cuenta, sí. y sí estaríamos comprometiendo los recursos para que eh, el municipio más adelante pueda tener que llegar O a aumentar los impuestos o volver a generar un endeudamiento o una amortización
0: al crédito que ya se aprobó. Listo, estas son las tres realidades que, que tenemos en este momento eh, voy a, a referirme nuevamente en ese porcentaje máximo de gastos del municipio que asciende a un 70% y donde Yopal está en el 68.3% este, sí. este porcentaje máximo de gastos, de qué fuente de financiación se recogen esos recursos para poder cumplir con esos gastos del municipio
1: esos, esos, esos recursos vienen de recursos propios del municipio, recursos corrientes de libre, destina, de libre destinación Entonces, eh, básicamente de allí es donde nosotros podemos utilizar como administración para soportar todo lo que son gastos de funcionamiento porque recordemos que el tema de inversión y el, re, el porcentaje restante pueden venir de recursos nacional por el sistema nacional de transferencia y eh, precisamente por eso eh, la preocupación de este proyecto de acuerdo cuando nos presentan sí. el acta confis y nos dicen que hay, es necesario que la administración incremente sus recursos Es que
0: corrientes. Iba, iba para allá si es de las sí. fuentes de financiación de ICLD de libre sí, ¿sí? C entonces lo que les estaba pidiendo eh, eh, realmente el alcalde es doble trabajo al aceptar esto les obliga a ustedes decir sí modifiquen el estatuto de rentas. Sí, señora.
1: Lo ha dicho claramente. Eh, era básicamente la propuesta de nosotros primero aprobar una reestructuración con este impacto fiscal para más adelante reacomodar todas las instituciones tributarias del municipio mediante una modificación del estatuto tributario y poder eh, eh, llegar a alcanzar estas metas presupuestales que nos están exigiendo para no solamente cumplir con este impacto fiscal, sino con los con la con las demás eh, proyectos que, que se han aprobado vuelvo y reitero, siendo coherentes nosotros con las decisiones que ya hemos tomado, eh, para poder nosotros el, al final de este periodo constitucional entregar una administración que no se encuentre realmente comprometida presupuestalmente, realmente este proyecto de acuerdo eh, no se no se presenta de manera negativa por capricho de la sí. Comisión de Planeación ni, voy, ni por mí como ponente sino siendo responsable con el uso de las
0: finanzas del municipio y voy, voy, voy a otro asunto también pero que tiene que ver con eh, e, igual celeridad que lo estaba pidiendo el alcalde a ustedes los están obligando a modificar el estatuto de rentas con este eh, proyecto de acuerdo que bueno fue archivado pero no es el único porque también con esta misma intención eh, eh, imaginamos la compra del edificio de la Cámara de Comercio
1: Bueno Martica son dos escenarios diferentes la sí. compra de la Cámara de Comercio eh, fue un eh, uno de los ítems que se aprobó dentro de los recursos del endeudamiento ¿sí? uh -huh. pero sin embargo a nosotros, nosotros tampoco estamos obligados a que cada uno de los proyectos de las inversiones que se vayan a realizar o apro o que se aprobaron, discúlpame, en el endeudamiento, sean de obligatoria autorización por parte del Consejo. Nosotros, en el proyecto de acuerdo del endeudamiento, aprobamos un monto máximo hasta 35 mil. Sí. Sin embargo, en el transcurso de la ejecución de esos de esos proyectos de inversión que se vayan a realizar, tenemos la posibilidad nuevamente de discutir si sí o no es conveniente la, la inversión o cuando se requiera autorización del municipio, volver a ir, el consejo, perdón, volver a discutir la pertinencia de, de, la, de, de dichas inversiones. ¿Qué pasó con el proyecto de la Cámara de Comercio? Efectivamente, nosotros ayer preciso la comisión de planeación, del cual yo soy también presidente, eh, tuvimos la discusión de ese proyecto. Al revisar todas las condiciones técnicas eh, del mismo, nos damos cuenta que no tiene, no no soportaron eh, las condiciones mínimas que se debe tener para la compra de un bien inmueble por parte del Estado. Es un edificio que cuenta con ya unos van varios años de uso, que no está, no tiene las adecuaciones suficientes para la accesibilidad y la garantía de la población en condiciones de discapacidad que además tiene un costo bastante elevado respecto a la realidad física del edificio. Entonces, claro, ahí nosotros ya lo hemos tenemos contemplado con las proyecciones financieras, digamos que el costo o el impacto se si está en cuenta proyectado con las condiciones financieras en el momento en que aprobamos el endeudamiento, y eso ya fue aprobado por el Consejo Municipal. Pero si el Consejo Municipal advierte que no es viable, eh, invertir esos recursos de endeudamiento y constituir un, un periodo de intereses en el cual no es favorable para la administración, perfectamente nosotros podemos de determinar que esa inversión no se haga vuelvo y reitero porque el endeudamiento se aprueba por un monto máximo hasta 35 mil millones de
0: pesos ¿Por qué lo digo, no, concejal Laura que estaban en la misma situación que el anterior proyecto? aunque son recursos del empréstito, es que en el anterior sí. proyecto, usted nos dice con claridad, nos estaba obligando o bien a incrementar la tarifa de algunos eh, impuestos que se pagan en el municipio, ¿sí? A, a, a amortizar los intereses que, que en este momento el municipio adeuda, ¿sí? O a sacar un nuevo empréstito. Y aquí sucede lo mismo.
1: Sí, Martica, pero es que, lo que bueno, ahí quiero hacer una... una una diferenciación sí. y vuelvo y reitero en el momento en que nosotros hacemos la discusión del endeudamiento, se hace la proyección uh -huh. y haciendo esa proyección financiera, nosotros tuvimos en cuenta lo que tú acabas de decir, cuál es el impacto y cómo podríamos nosotros solventar ese crédito, dentro de primero dentro de este periodo constitucional y cómo entregaríamos el municipio eh, a la nueva administración que llegue en el año 2023 con el fin de eh, poder soportar las finanzas del municipio. Ahí en ese momento nosotros tomamos la decisión de que se podía respaldar ir a las facultades de ese préstito a la administración, teniendo en cuenta que nos presentan un plan de pago y amortización en el cual en el año 2023 las finanzas del municipio eh, o, el, o la capacidad de crédito estaría... Eh, menor a la como recibimos el, el, esa administración municipal. Sí. Claro, teniendo en cuenta que había un manejo y, y una reserva en cuanto a gastos de funcionamiento que podrían ayudar a amortizar el capital y hacer el pago debido de los intereses. Entonces, se hace esa proyección, se aprueba el endeudamiento y se dice, sí, tiene la viabilidad, señor alcalde, para que usted pueda respaldar su la ejecución de su plan de desarrollo con estos recursos y, y, y confiamos en usted como Consejo Municipal le damos sus herramientas y siga para adelante en este momento ¿qué pasa? nos quieren ayudar nos quieren comprometer aún más los recursos de gastos de funcionamiento que pueden servir en caso tal para soportar y amortizar ese crédito público que nosotros ya aprobamos entonces entre más comprometamos los datos de funcionamiento y eso es un tema pues eh, básico de economía si entre más yo eh, ocupo la cartera de, 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 de o la capacidad que yo tengo financiera pues menos voy a poder abonar a las deudas que tengo menos voy a tener la capacidad de maniobrar para disminuir ese cupo o ese ese crédito que yo ya en este momento constituí sí. de, por esa razón no podemos permitir que los gastos de funcionamiento lleguen al top que no tengamos ningún, eh, eh, ningún ninguna capacidad de poder distribuir ese, 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 ese capital sobrante que nos pueda quedar, que nos podamos ahorrar en funcionamiento para poder cumplir con las metas del endeudamiento. si nosotros seguimos apretando y apretando las finanzas del municipio lo que estamos es enviando el mensaje de que no paguemos lo que ya debemos, nos sigamos endeudando. Eso es eh, digamos que el mensaje que nosotros queríamos hacer, entregar con el, con el debate de este proyecto de acuerdo. Sí. Pero vuelvo y reitero, eh, nunca en discusión de si se necesita o no la reestructuración, porque es que efectivamente la administración eh, o la, la estructura orgánica de la administración eh, está como hace más o menos ocho años cuando Yopal pues ya no es una ciudad del mismo número de habitantes las necesidades y los procesos que se re, que se dan dentro de la administración son diferentes, cada una de las competencias y las responsabilidades también eh, pues eh, no están de acuerdo, no están acorde con, con, la, con las necesidades y las realidades del municipio, pero pues no es el momento Marta, yo siento y, y como corporada y quiero enviar este mensaje a todos los yopaleños en que si bien es necesario, esperemos el comportamiento de la economía del municipio, el comportamiento de los contribuyentes también, porque es que eh, todo se basa en que si Yopal y nosotros estamos bien, la administración también va bien, de acuerdo con sus ingresos. Hay que reconocer que dentro de esta administración sí ha habido nuevamente credibilidad eh, respecto a la confianza que tiene el contribuyente para llevar sus... Permítame... Sus... Consejal. y han habido unos incrementos en los ingresos y las proyecciones van muy positivas Mática, sí, pero, sí. pero no es el momento aún esperemos a que se pueda realmente tener una solvencia mayor para nosotros poder llegar a comprometer Bueno, sí.
0: ya esta administración concejal eh, Laura, logró desmontar eh, el subsidio a 40 mil eh, usuarios de acueducto alcantarillado de aseo, Eso ya, esa carga ya se la pasó ...a estos usuarios eh, que sirven de este, de estos servicios públicos, logró incrementar las rentas, eh, el estatuto de rentas, ¿sí? No ha sido suficiente en este momento porque, ah, y además adicional a esto, ya teníamos un endeudamiento bastante grande... ...y, se, y ustedes le concedieron este empréstito de 35 mil millones de pesos, así las cuentas llegarían a un promedio de 58 mil millones de pesos, si no estoy mal... Eh, así las las cosas, eh, eh, este y, 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 y tiene recursos ahorita de regalías. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué ha sido como tan complicado eh, poner en equilibrio esas cuentas entre entre los gastos de funcionamiento y la situación de inversión del municipio?
1: Bueno, Martica, son escenarios eh, diferentes todos los que nos está planteando en este momento. Eh, lo del tema de subsidios, recordemos que se hizo en su momento para poder solventar la situación financiera de la empresa de Acorus y Alcantarilla de Alcantaría de Yopar. Mm -hmm. Son mm -hmm. ingresos que no entran para gastos de funcionamiento de la administración y para gastos de inversión tampoco de la administración. Sí. Eso es, digamos, diferente. Eh, ese, esos, esos dineros que nosotros liberamos, llamémoslo aquí de manera coloquial. Perfectamente, no lo acaba de decir usted. No liberó entrar, no a la administración municipal de esa carga se libera la administración, pero no es algo de seguir pagando, sino de lo que ya se debía es que eh, ahí, de ahí radica la, la desinformación que hubo respecto al proyecto de acuerdo de subsidios porque en el momento en que nosotros aprobamos deja a la administración de pagar algo que ya debía que eran una carga de 12 millones de pesos y que en adelante no se tenía que seguir constituyendo esa misma deuda exacto año tras año, tras año. Entonces,
0: usted misma nos ha claro, nos, ha, nos nosotros, ha contestado o sea el municipio se queda con 12 mil millones de pesos más
1: correcto, libres pero pero 12 mil que sí tuvo que pagar no uh -huh. que tendrá que seguir pagando o sea, igual exacto. eso tocó pagarlo ¿sí? porque se debía a la, a la, a la empresa alcantarillado, para que no fuera intervenida nuevamente por la Superintendencia de servicios públicos entonces hasta el año entrante nosotros podemos ya liberar de ese de esa responsabilidad fiscal para la administración porque lo que ya se pagó y la destinación y todo el plan de pagos sí. que se hizo con la empresa aún, aún se está soportando de pronto mi, mi respuesta va para justificarte a ti porque ha sido tan difícil eh, eh, toda esa, esa carga eh, presupuestal claro, es que han habido situaciones como esas que se realizó en la en la empresa Coducto deuda que venía de administraciones anteriores que ha tenido que soportar esta administración con compromisos de pago de cuatro mil, de 5 mil millones uh -huh, que sí. los están soportados dentro del proyecto de acuerdo, dentro de todo el tema que se ha tenido que pagar dentro de esta administración y eh, una vez se hace, bueno, lo del tema de, de la reducción, eh, disminución de los subsidios, no el desmonte eh, de la de la, de la reducción, igual la administración queda con un porcentaje para seguir pagando sobre ese tema de subsidios, que ya ustedes lo conocen, en qué grados quedaron para los diferentes estratos. Lo que quiere decir que no se es que sea liberado totalmente del tema de subsidios, sino que se disminuyó la carga fiscal que la administración tiene que pasar a la empresa de de alcantarillado por ese hilo. Segundo, el tema del de, eh, estatuto tributario. Bueno, nosotros hicimos una modificación al estatuto tributario del cual yo también fui ponente eh, para eh, compilar todas las normas eh, de carácter eh, tributarias dentro de un documento que ya no se llama estatuto de renta, sino se llama eh, el estatuto tributario y implementan nuevos estamentos tributarios que puedan eh, estar conforme a la evolución económica del municipio, pero a Martina porque yo quiero hacer ahí una claridad en el estatuto tributario nosotros no subimos en esta modificación del 30 de diciembre nosotros no subimos ningún impuesto, ni el previal, ni el ICA, ni mucho menos eh, todas aquellas eh, tasas o contribuciones que se puedan dar a nivel municipal lo que se hizo fue un plan de acción para aumentar el recaudo disminuyendo y dando facilidades de pago a los contribuyentes teniendo en cuenta el tema de COVID claro, se actualizó normativamente a, la, a las nuevas eh, normas eh, contables que se han dado y las nuevas reformas que se han dado a nivel nacional pero en Yopal, Casanare nosotros no tocamos el capítulo del, del impuesto federal unificado Nada, nada, nada de eso lo dejamos tal cual como estaba en el anterior estatuto de rentas. Lo que sí modificamos fue el impuesto de industria y comercio para beneficiar a algunos sectores que eh, por el tema de pandemia no estaban en un porcentaje alto de abstención en temas de paz. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de este gobierno? La estrategia fue, disminuyamos los porcentajes y el valor eh, que se tiene para los contribuyentes en sectores como. Eh, panadería, restaurantes, bueno, diferentes sectores económicos que fueron golpeados por la pandemia para incentivar a que ellos paguen en este, sí. en este, en esta vigencia. Segundo, vamos a, a, a promover la legalización de los de los comerciantes. Queremos promover que se formalicen y que una vez formalizados cuenten en el primer año con tanto descuento, en el segundo año con tanto descuento, en el tercer año con tanto descuento. Sí, Esa campaña que se hizo con el estatuto tributario lo que hizo fue aumentar los ingresos del municipio porque Mejora. para nadie es un secreto que uno como contribuyente aprovecha siempre los descuentos, eh, todas esas, esas campañas que se pueden dar. O se hace sí, mejor el recaudo. Es un comportamiento positivo. A nivel de ingresos, Conseja pero... Laura, por
0: cuestión de tiempo, eh, hay una situación que eh, pues, para algunos les ha parecido eh, bastante curiosa o cuestionable y es que ustedes, la mayoría eh, de esta comisión, dijeron que este, los proyectos que se presentaron pues, eh, no contenían eh, la información necesaria, el, por ejemplo el documento CONFIS no daba claridad a los, eh, de los ingresos. ¿Es normal que, que el municipio presente así los proyectos de acuerdo o fueron estos dos que se chispoteó así y no presentaron lo suficiente, eh, los suficientes elementos que generaran esa claridad esa seguridad?
1: No, Martica, realmente eh, con estos dos proyectos de acuerdo, sorpresa, yo creería que por la complejidad uh
0: -huh. del
1: respaldo financiero que cada uno de los dos tuvo, eh, se presentó esta situación con el tema de acta confis. Pues recordemos que también la comisión de planeación aprueba muchos proyectos, el cual no tiene impacto fiscal. No, yo llevo el año pasado y este año siendo integrante de esa comisión, en el cual hemos podido debatir varios diferentes proyectos de acuerdo. Sí. Pero complejamente, estos dos proyectos que tienen un acto de un acto impacto fiscal, eh, al revisar sí. el tema del acta y al revisar pues no es tanto que estén completos, sino que no daban claridad y dejaban en duda de cuál sería el respaldo. Entonces, ante la incertidumbre, precisamente por eso se niega por, incon por inconveniencia, porque existía demasiadas dudas por sí, parte de la comisión. Pero, o sea,
0: eh, eh, ¿solamente se, se ha generado con esos dos proyectos o, o también con algunos otros que llegan allí al Consejo Municipal?
1: No, Martica, pues en los proyectos casi siempre en el control de legalidad se les hace anotaciones respecto a eh, requisitos mínimos como acta de confis, como la estructura, bueno, todo lo que tiene que ver. Sí. Pero son, eso es antes de entregarle al concejal ponente eh, que sea entre los cuatro días posteriores a la presentación del proyecto de acuerdo. Una vez el jurídico da la viabilidad, en ese momento el ponente queda con la responsabilidad de revisar todos los requisitos eh, que necesarios para poderle dar eh, la claridad. Mira, aquí quiero dar una, una, una claridad. Nosotros hemos trabajado siempre con el gobierno municipal. Siempre mm -hmm. hemos podido llegar al gobierno y decirles, vea, a, a, para este proyecto de acuerdo hace falta tal requisito, hace falta eh, ayúdenos con el informe técnico de tal cosa, hagamos una mesa de trabajo, organicemos esto, concertemos las modificaciones, porque nosotros pues... Ustedes, bien sabido hemos estado eh, dentro del grupo que ha estado respaldando al, a la Administración Municipal. Con sí. estos proyectos pasó lo mismo. Hicimos las mesas de trabajo, nos reunimos con la Secretaría de General. Eh, respecto al proyecto de, de la Cámara de Comercio, el concejal ponente solicitó unos documentos adicionales, los cuales se los entregaron hasta donde la Administración pudo nos entregó toda la información, igualmente con el de reestructuración. Hasta donde se pudo la administración nos respaldó con información respecto de todo lo que lo que necesitábamos. Sí. Ahora, lo que pasa es que una vez nosotros tenemos ya todo y verificamos que efectivamente seguimos con dudas dentro del proyecto, que no se puede aprobar de esa manera, pues por eso es que se niega. Pero que la administración a nosotros nos haya aportado información, nunca. Eh, cuando, cuando pues, se advierte lo de las por ejemplo de mi proyecto que uh -huh. no es claridad, no hay claridad de cuáles son los recursos que van a respaldar, yo pongo en conocimiento a la administración y les digo necesito que por favor me expliquen cómo vamos a hacer y cuál sería la estrategia. Entonces, una vez yo conozco el tema, yo digo, no, pero espere momento, nosotros no estamos en capacidad en este momento para poder decir sí. esperemos a que, a que los contribuyentes o o que el comportamiento financiero del municipio mejore para poder comprometer esos recursos. Y analizando el tema, por eso presento ponencia negativa. Y eh, esa es como la razón. La claridad, que... sí señora. Pues concejal Laura Barrera, muchas
0: gracias por regalarnos estos minutos a Contacto Noticias y explicar en el primer proyecto del que hablábamos de eh, los la creación de estos 26 cargos directivos que, pe que pedía el alcalde de Yopal pues que en últimas obligaba a modificar bien sea el estatuto tributario, amortizar intereses o a sacar nuevos empréstitos para poder cumplir con ese gasto de funcionamiento. Y en el otro, pues ustedes dicen, eh, revisamos la situación de eh, del empréstito y nos damos cuenta eh, que, que no se cumple o no se necesitaba en este momento. Concejal, muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, Marta,
1: un muy buen día para todos, muchas gracias.